0: Wetenschapje, een podcast over... Ja, wetenschap. Straf, hè. Over kleine en grote vragen van grote en kleine denkers. Ja. Hallo, iedereen. Ik ben Leen en ik sta hier in de Koolmijn in Bernissaard. Dat is een stad in Wallonië, tegen de Franse grens. En ik ben op zoek naar een skelet van een iguanodon. Ja, um, want hier op deze plek zijn in 1878, dat is 150 jaar geleden, dus 30 verschillende skeletten ontdekt van iguanodons. Dat is een plantenetende, gigantisch grote dinosaurus. En de meeste van die skeletten, die zijn teruggevonden, die waren nog intact. En de beenderen, die lagen zelfs nog helemaal in de juiste volgorde. Cool, hè? Ik kreeg vorig seizoen heel veel vragen over dino's hoe hard ze konden brullen en welke soort het langst leefde... en of ik er geen wetenschapje over wilde maken. Ja, natuurlijk wil ik dat. Ik vind, net als velen van jullie, dinosaurussen superspectaculair. Het lijkt alsof ze bedacht zijn door de mens... en nooit echt hebben bestaan. Zulke grote wezens, beetje zoals draken en yetis. Maar dino's hebben wel degelijk bestaan. Sinds de dinosaurussen is er geen enkel dier op het land geweest... dat zo gigantisch groot was. En ik vraag mij af of ze in de wereld zoals we die vandaag kennen, nog wel zouden kunnen overleven. Wat denk jij? Zouden dino's kunnen leven in de wereld van vandaag?
1: Een velociraptor zou perfect de rol van haasdier kunnen innemen, want het is ongeveer hetzelfde formaat en waren ook helemaal bedekt met plamen en donsveertjes en zagen er volgens mij heel schattig uit.
0: Dit is Koen Stijn. Hij werkt voor het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Of kortweg, het dinomuseum, want Koen is gek op dinosauriërs. Al sinds hij drie jaar is, is hij bezig met dino's. En ondertussen heeft hij er zijn beroep van gemaakt.
1: Ik ben uh, paleontoloog.
0: Paleontoloog. Wauw, dat klinkt chic. Een paleontoloog is een moeilijk woord voor iemand die in de grond restanten van leven zoekt en op die manier dingen leert uit het verleden. Fossielen noemen ze die overblijfselen van leven. Ja, gevonden. Fossielen zijn bijvoorbeeld botten van dieren of afdrukken van blaadjes in gesteenten. En Koen zoekt vooral overblijfselen van dinosaurussen in de bodem. Dat is cool, hè? Hij heeft al een hele dinosaurus mee opgegraven. Koen weet dus heel veel over dinosaurussen. Maar wat wil dat nu zeggen, dinosaurus?
1: Dat komt van het Grieks. Dinos, dat is verschrikkelijk. En sauros, dat is reptiel.
0: Verschrikkelijk reptiel. Ja, als ik zo'n T-Rex in de ogen kijk, dan dekt verschrikkelijk reptiel de lading wel. Pas ah! op, oh, Ik had bijna een hartstilstand. We weten nu wat het woord dinosaurus wil zeggen. En jullie kennen vast allemaal al wel een voorbeeld van een dino. Ik weet bijvoorbeeld dat een krokodil, die ook al leefde in de tijd van de dino's, geen dinosaurus is. Maar wat is dan wel een dino?
1: Iets is een dinosaurus als het behoort tot de stamboom die je kan tekenen tussen een iguanodon en een megalosaurus.
0: Oké, dat klinkt heel ingewikkeld. Wat Koen eigenlijk bedoelt, is dat niet alle grote wezens die in de tijd van de dinosaurussen leefden ook echt dinosaurussen zijn. Ik probeer dat uit te leggen. Stel je een boom voor met een stam en een aantal dikke takken. Die boom stelt de levende wezens voor op aarde. Een van die dikke takken zijn de reptielen. En de dinosaurussen die zitten op een zijtak van die reptielen. De tak van de dino's die is in twee gesplitst. En aan de rechterkant zit de iguanodon. Dat is een plantenetende dino die leefde aan het einde van een dinosaurustijdperk. Ik ga u straks alles vertellen over het tijdperk van de dino's. Helemaal aan de linkerzijtak zit de megalosaurus. Dat is een vleesetende, hele grote, verschrikkelijke dinosaurus. En die leefde ergens halverwege het tijdperk van de dinosaurussen. Die twee dino's, die hebben een gemeenschappelijke voorouder. En die voorouder is de start van alle dinosaurussen. Vertrekkende van die dino en al zijn nazaten over miljoenen jaren heen noemen wij dinosaurussen. En de dinosaurussen hebben een aantal gemeenschappelijke kenmerken zoals gaten in de schedel en poten die recht onder het lichaam staan. Zijn er dan ook dinosaurussen die eigenlijk geen dino zijn?
1: Een voorbeeld is de mosasaurus. Dat is ook een zeereptiel dat in de tijd van de dinosaurussen leefde. Dat is ook een heel groot beest met vlijmscherpe tanden. Het is eerder verwant aan de slangen en hagedissen van vandaag en is helemaal geen dinosaurus.
0: Maar ook de pterodactylus, die vliegende dino, is dus eigenlijk geen dinosaurus. Zeg dus niet zomaar dinosaurus tegen een groot beest dat uitgestorven is. Ik weet dat dinosaurussen heel lang geleden leefden. Maar wanneer was dat precies, Koen?
1: De eerste dinosaurussen, 230 miljoen jaar geleden. En de allerlaatste, uh, een goede 65 tot 66 miljoen jaar geleden.
0: Wacht, ik reken even heel snel uit. 230, een 66, van Dat is 164 miljoen jaar lang dat er dinosaurussen hebben rondgezworgen op onze aardbol. Ah, zijn zij hier nog? Ja, dat is hier keihard.
1: Zolang er eten is, blijf ik nog zo. Oh,
0: ik ook daar. Dat wil dus zeggen dat de alleroudste dino verder verwijderd is in tijd van de allerjongste dino dan de allerjongste dino verwijderd is van ons mens. Zot.
1: De stegosaurus, dat is ook zo'n grote planteneter eten met allemaal platen op zijn rug en stekels op zijn staart, is verder verwijderd in de tijd van Tyrannosaurus rex dan dat Tyrannosaurus rex van ons verwijderd is.
0: Wow, dat is superzot. 230 miljoen jaar geleden, in welk tijdperk leefden we toen?
1: Uh, om dat even te kaderen, heb je drie grote, hele grote tijdperken. Je hebt het Paleozoïcum, dat is het tijdperk van het oude leven. Het mesozoicum, uh, van het middelste leven. En dan het cenozoicum, uh, het ja, res- meest recente leven.
0: In het leven van onze aardbol heb je dus drie grote tijdsvakken. Het Mesozoïcum, dat is de tijd van het middelste leven, is het dino-tijdperk. En dat Mesozoïcum kan je nog eens onderverdelen in drie kleinere tijdsvakken. Het trias, het jura en het krijt. In die 164 miljoen jaar dat de dino's leefden, is onze wereld helemaal veranderd. Aan het begin van het Mesozoïcum was er één groot werelddeel, Pangea, omgeven door één gigantische oceaan, Pantalassa. En doorheen die miljoenen jaren is Pangea gesplitst in kleinere continenten en hebben er zich oceanen gevormd tussen die verschillende continenten. Gek, hè? Als die dino's zoveel miljoen jaar geleden hier hebben rondgezworven, zijn ze dan zelf ook geëvolueerd en veranderd op al die tijd?
1: Neem nu bijvoorbeeld de langnek. Dat is mijn, uh, ook mijn specialiteit. In het trias, echt de allereerste voorouders van die langnekken zijn zo groot als een kat of een hond. En die hebben helemaal nog niet zo'n lange nek. lopen ook op hun achterste poten en hun voorpoten van de grond. En zijn dan stilletjes aan... In de, in de laatste 10, 20 miljoen jaar tijd van het trias zijn die groter beginnen worden. En het is pas dan echt vanaf het begin van het jura dat je de eerste grote langnekken krijgt.
0: Hoe komt het dan eigenlijk dat die dinosaurussen van heel klein tot zo gigantisch groot zijn kunnen worden?
1: Dat gebeurt natuurlijk niet van vandaag op morgen. Dat gebeurt over miljoen jaren tijd. Maar een aantal biologische kenmerken die dat eigen is aan dinosaurussen is een heterogene long.
0: Oké. Okay. Het is dus door hun longen dat ze zo groot konden worden. Dinosaurussen ademen niet zoals wij mensen. Als wij inademen, dan vullen onze longen zich met zuurstof en in de longblaasjes vindt er dan gaswisseling plaats. Dat wil zeggen, zuurstof wordt opgenomen door het bloed in ons lichaam en CO2 wordt weer afgegeven en dat ademen wij uit.
1: Bij dinosaurussen is dat een continu doorlopende long.
0: En hoe werkt dat nu, zo'n continu doorlopende long? In de longen van de dino's zitten er vertakkingen met luchtzakken. Als de dino inademt, vullen al die zakken zich met lucht en er vindt gasuitwisseling plaats. Zuurstof wordt opgenomen. Bij het uitademen sturen ze die lucht opnieuw vanuit de luchtzakken naar de longen en er is een tweede keer zuurstofopname.
1: Dus eigenlijk krijg je twee keer zuurstofopname bij één keer inademen en uitademen. Terwijl bij zoogdieren dat maar één keer gebeurt. Dat betekent dus dat je veel efficiënter kan ademen Neem daarbij dat dinosaurussen waarschijnlijk ook warmbloedig waren. En dat maakt dat heel veel van die dinosaurussen, niet alleen de langneke, maar ook de nazaten van iguanodon, dat die gigantische proporties konden aannemen binnen een redelijke tijdspanne.
0: En hoe groot werden ze dan tijdens hun leven?
1: Misschien 20, 30 ton in 30 jaar.
0: Wow, dat is belachelijk veel. Een grote mannetjesolifant, die weegt ongeveer 5 ton. Dus zo'n iguanodon weegt evenveel als zes mannetjesolifanten bij elkaar. Wat ik me afvraag, legden die dinosaurussen dan ook belachelijk grote eieren waar heel grote babydino's uitkwamen?
1: Dat is het spectaculaire, de, want natuurlijk, alle dinosaurussen, voor zover we weten, legden eieren. En de grootste eieren zijn een 5 liter inhoud. Dus nemen een grote, ja, een voetbal ongeveer.
0: Dat wil dus zeggen dat een babydino van ongeveer 5 kg op 30 jaar tijd uitgroeit tot een gigant van 30 ton. Wow, daar zouden wij heel veel boterhammetjes met choco voor moeten eten om zo groot te kunnen worden. Hadden ze dan wel vijanden, die grote dinosaurussen? Want wie is er opgewassen tegen zo'n grote dieren?
1: Eens dat je zo'n 30 ton weegt, zelfs een T-Rex kan daar niks tegen beginnen. Eens dat je over die limiet bent, heb je zo goed als geen vijanden meer. Het nadeel is dan wel natuurlijk dat je dat lichaam moet blijven voeden. Dus je hebt wel een heel groot oppervlak nodig.
0: Zo'n dinosaurus had anderhalve kubieke meter volgepropt met planten per dag. Anderhalve kubieke meter, dat is zo groot als een wasmachine en een droogkast samen. Om zoveel eten per dag binnen te spelen, moesten ze de hele dag lang eten. In het tijdperk van de dino's bestond er nog geen gras. Dat is pas veel later ontstaan. Dino's die aten vares. Die bestonden toen al wel. Maar het waren wel van die grote reuze vares. En wat aten ze nog? Koen.
1: Dus die aten ook wel andere andere planten. Zo'n apenstaartboom. Zo met van die schubben op. Dat is het soort van bomen dat heel frequent voorkwam in het jure. En dan ook Paardenstaarten en varens um, waren heel belangrijke uh, voedselplanten voor die beesten.
0: Oh, hier nog. Ja, dat
1: is hier. Zolang... is het nog. Ja, ik ook.
0: Oké, okay, we hebben nu geleerd dat dinosaurussen meer dan 150 miljoen jaar op deze planeet hebben rondgelopen. Dat ze een super succesvolle groep waren die op al die jaren van kleine dieren zijn uitgegroeid tot gigantische wezens. En dat ze hier voldoende plaats en eten hadden. Maar hoe komt dat dan dat ze er nu niet meer zijn? Hoe komt het dat dinosaurussen zijn uitgestorven?
1: De belangrijkste factor was een meteoriet die in het uh, schiereiland van Mexico, op Yucatan, is ingeslagen. Je kan die krater vandaag nog altijd zien op Google Earth. Maar die kaart is ongeveer 200 kilometer door doormeter. En de grootte, ik moet even nadenken over de grootte van de meteoriet. Ik denk dat hij een 20 kilometer door doormeter was. Wauw,
0: wow, wow. wacht even. Een meteoriet van 20 kilometer door doormeter, dat is een brok gesteente die zelfs nog groter is dan de stad Antwerpen. Die kwam vanuit de ruimte op onze aarde en die sloeg daarin. Dat moet heel heftig zijn geweest. dat dat brokstuk heeft achtergelaten, dat had een doormeter van 200 kilometer. Als je vanuit Luik naar Oostende rijdt, dan heb je ongeveer 200 kilometer afgelegd. Zo breed dus is die krater in Mexico. Dat moet een enorme knal en stofvolk hebben veroorzaakt.
1: Alles wat lokaal is... Dus direct dood. Of middel-korte termijn-effecten, laat ons zeggen, is dat er heel veel materiaal die meteoriet smelt op en al het omliggende gesteente wordt eveneens verdampt. En al die, die zwavel en die koolstof wordt verdampt in de atmosfeer, uh, wat dat op lange termijn een, een nucleaire winter met zich mee gaat brengen. Heel veel stof.
0: Een nucleaire winter? Dat klinkt als het gevolg van een atoombom die ontploft. En eigenlijk is het er ook wel mee te vergelijken. Door die meteorietinslag ontstonden er niet alleen heel veel aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en tsunamis die alles rondom hen verwoesten. Er kwamen plots ook heel veel broeikasgassen en fijn stof in onze lucht. Dat stof en die broeikasgassen hielden het zonlicht tegen. En zorgden ervoor dat het kouder werd op aarde en dat ons klimaat zich anders ging gedragen. Als je wil weten wat broeikasgassen precies doen met ons klimaat, luister dan zeker naar het wetenschapje over klimaat met Jill Peters. Door die klimaatverandering konden planten niet meer groeien en hadden de dino's geen eten meer. Dus de dieren die niet gestorven zijn door de impact van de meteoriet zelf, die stierven door die nucleaire winter. En toen waren de dinosaurussen dus uitgestorven. Gek eigenlijk dat ze daarna nooit meer opnieuw zijn beginnen bestaan. En zo komen we bij onze startvraag. Zou de dino's kunnen leven in de wereld van vandaag?
1: Dinosaurussen hebben nooit opgehouden met te bestaan. De vogels hebben het overleefd.
0: Uh, wacht even. Zijn vogels dinosaurussen?
1: De vogels die we vandaag allemaal hebben, dat zijn allemaal dieren die in die stamboom van de dinosaurussen passen. En daarom spreken wetenschappers vaak dat dinosaurussen nooit helemaal zijn uitgestorven, omdat we de vogels vandaag nog hebben.
0: Nou, breekt mijn klomp! Dat zouden ze in Nederland zeggen. Dus de oer-oer-oer-voorouder van de vogel was dezelfde voorouder als die van Tyrannosaurus rex. Volgende keer als ik mijn kip eten geef, ga ik er toch op een andere manier naar kijken. <lacht> hm. Maar wat ik natuurlijk bedoelde, is of die grote, die langnekken, of die zouden kunnen leven in de wereld van vandaag.
1: Ik denk het wel. Um, de vraag is alleen, hoe lang zouden ze overleven? Want als je ziet hoe dat het met sommige dieren in grote natuurgebieden, hoe dat het daarmee gesteld is, dat die heel sterk bedreigd worden door ons toedoen, denk ik dat die dino's veel meer schrik zouden moeten hebben van ons dan mij van in.
0: Ja, Koen zou wel eens gelijk kunnen hebben. Ik vind het wel spijtig dat ze er niet meer zijn. Ik had het heel spectaculair gevonden om s'morgens op mijn opriet een dino tegen het lijf te lopen. Ja, in uw kots. Moet nu! Dit was Wetenschapje met Koen Stein als paleontoloog. Deze aflevering kwam er met de steun van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Mocht jij nog een vraag hebben? Stel ze gerust aan leen.geluidshuis.be en wie weet maak ik er wel een wetenschapje van. Wetenschapje is een productie van het Geluidshuis. Klank en muziek zijn gemaakt door Bram Kouwmans. Concept en regie door Leen Renders. Met extra hulp achter de schermen van Katarina Martinovski, Anne Smet, Linde Verlooy, Pieter-Jan Vinks en Koen Brandt. Heb je genoten van deze aflevering? Geef dan een score of laat een recensie achter. Zo vinden anderen ook de weg naar deze podcast. Op wetenschapje.be vind je meer info en onze andere producties zoals De Heerlijke Hoorspelen. Dag wetenschappers, tot snel! Zeg Leen, waarom doe je dat licht nu al uit?